0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس الثاني من سوره القصص وصلنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ قلت لكم في الدرس الماضي إن القصة إذا وردت في القرآن الكريم فالمقصود منها المغزى أو الاستنباط وكل قصة في القرآن الكريم فيها من الحقائق والاستنباطات والمغازي. ما تضيء لنا طريق حياتنا نحن نحن لو لم تكن هذه القصة تضيء لنا الطريق طريق الله عز وجل لما كان من معنى أن ترد في قرآن يتلى إلى يوم القيامة وقد انقضت ومات كل أبطالها على كل نعود إلى متابعة القصة مع محاولة متواضعة لاستنباط بعض الحقائق وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون يستنبط أن فرعون هذا المعني بهذه القصة لم يكن له ولد لذلك من قوله تعالى لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون طيب فرعون الذي أعطى أمرا مشددا بقتل كل أطفال بني إسرائيل الذكور كيف نجأ هذا الغلام من القتل ما الذي حصل؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه يعني الله عز وجل ألقى محبته في قلب امرأة فرعون أحياناً ربنا سبحانه وتعالى يرد على تدبير عظيم بتصرف صغير ما الذي نجى النبي عليه الصلاة والسلام من القتل في غار حراء عنكبوت هذا من آيات الله الدالة على عظمته لو أن جيشاً كبيراً مدججاً بالسلاح والعتاد هاجم جهة ما وردت هذه الجهة عليه بجيش آخر ودارت معركة طاحنة مات فيها آلاف القتلى وأصيب آلاف الجرحى وأسفرت هذه المعركة عن انتصار الجيش المدافع، هذا نصر، ولكن أحياناً تأتي رياح عاتية تقلب القدور وتقتلع الخيام، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وكفى الله المؤمنين القتال، يعني من دلائل عظمة الله عز وجل أنه يرد على التدبير العظيم والكيد الكبير بشيء لا يرى بالعين، يعني هذا الطفل الذي سيقضي على ملك فرعون ما سلاحه الشديد؟ سلاحه عاطفي أن الله سبحانه وتعالى ألقى محبته في قلب أم موسى، ماذا يستنبط؟ يستنبط أنك في تعاملك مع أي إنسان إما أن يلقي الله محبتك في قلبه فإذا هو في خدمتك وإما أن يلقي الله في قلبه بغضك فإذا هو عدو شرد، يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يعني أنت في تعاملك مع الناس إذا أراد الله أن يكرمك وأن يرحمك ألقى حبك في قلب الآخرين، ألقى حبك في شخص لا تعرفه، تلتقي به أول مرة، فإذا هو يتمنى أن يقدم لك كل شيء، وإذا أراد الله أن يؤدب إنساناً ألقى بغضه في قلب من حوله، فإذا هم يضيقون عليه، إذا القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن، تدبير عظيم، فرعون جهز جيشاً من القابلات كي تتبع كل قابلة المرأة التي ستلد غلاما ذكرا ويجب أن تخبر عنه مسبقا وأن تتابع تطورات الحمل إلى أن يوضع فتأخذه القابلة فيلقى أو يزبح أو يقتل بشكل أو بآخر هذا الإجراء العظيم هذا التدبير الكائد كل هذا يعني أخفق في ميل قلب امرأة فرعون إلى هذا الطفل الجديد. كل كيد قريش ألغي حينما جاءت حمامة على غار حراء أو غار ثور، حينما نسج العنكبوت بعض الخيوط، يعني جيش عظيم مطاردة هائلة تدبير كائد ألغي بعنكبوتة نسجت بيتها على فوهة غار ثور وانتهى الأمر ماذا يعني هذا يعني الله عز وجل حينما يريد أن أن ينصرك على خصمك حينما يريد أن يكرمك بشيء لا يرى بالعين يلقي حبك في قلب الناس لذلك معنى قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني يعني إذا ألقى الله محبتك في قلوب الخلق أصبح الخلق كلهم في خدمتك وفي طاعتك أحيانا الزوج المؤمن الصادق المنيب المخلص الذي يقف عند حدود الله يلقي هيبته في قلب زوجته وأحيانا حينما يعصي، حينما ينحرف، حينما يتجاوز حدود الله عز وجل، تنزع هذه الهيبة من قلب زوجته، فإذا هي تخاصمه، فإذا هي تناجزه، فإذا هي ترد عليه بكلمة أقسى، أين الهيبة؟ ضاعت الهيبة، إذا قلب الزوجة بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، يقلبه كيف يشاء، إذا قول الإمام الشعراني رحمه الله تعالى: إنني أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي، صحيح، صحيح، لأن قلب الزوجة بيد الله عز وجل. ربنا عز وجل يقول: وأصلحنا له زوجة، أيام قلب الشريك ما دمت أنت صادقاً مخلصاً وقافاً عند كتاب الله، يلقي محبتك في قلب شريكك. المودة والمحبة تأخذ طريقه طريقها إلى قلب الشريكين. فإذا هم متماسكان متعاونان، يعني هذا هذه لقطة ولك أن تقيس عليها آلاف آلاف الحالات. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، يعني الله عز وجل كسى هذا الصبي الصغير من الجلال والجمال والبهاء والألق والبريق. ما جعل قلب امراه فرعون يتفطر حينما يعني جعل قلب امراه فرعون يذوب حبا لهذا الغلام اذا كل تدبير فرعون بقتل ابناء بني اسرائيل لان يقضوا على ملكه تلاشى هذا الذي سيقضي على ملكه اقتحم عليه قصره ودخل الى الى عقر داره وهو بين الاحضان يدلل ويكرم ويعتنى به لذلك الله قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين البطول أن تكون على المنهج لأنك إن لم تكن على المنهج الصحيح أقرب الناس إليك يقضي عليك أقرب الناس إليك تنكروا لك لأن كل من حولك بيد الله عز وجل فلذلك الإنسان العاقل لا ينجيه من الله إلا أن يكون مع الله لا ينجيه من الله إلا أن يكون على أمر الله أما ذكاؤه حيلته خبرته قوته جمعه هذا كله لا قيمة له عند الله عز وجل يؤتى الحذر من مأمنه على نفسها جنت براقش إذا أراد ربك إن فاد أمر أخذ من كل ذي لب لبه يعني أنا أريد من هذه اللقطة أو من هذه الآية الصغيرة أن تعرفوا أن قلوب الخلق كلهم بيد الله عز وجل فإذا أراد الله أن يكرمك ألقى حبك في قلوبهم وإذا أراد أن يؤدبك ألقى البغض والشك في قلوبهم فإذا هم يتنكرون لك والقصص التي تسمعونها من أقربائكم من أصدقائكم يعني في مشكلة قال له الموظف أنت امشي لم يدقق لماذا دقق مع فلان وخلق له مشكلة وتساهل مع فلان لو سألت هذا الموظف يقول لك والله لا أدري لا أدري هيك الله ألهمني يعني أنت دائما في علاقاتك مع الآخرين الله عز وجل هو الذي يلهم من حولك بإكرامك أو بتأذيبك فالبطولة أن تكون معه البطولة أن تكون على أمره البطولة أن تكون معتمدا عليه البطولة أن تتكل عليه البطولة ألا تشرك به شيئا قطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا لب بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أن هذا الطفل الذي التقطوه والذي ربوه واكرموه سينهي ملكهم وهم لا يشعرون لذلك الدعاء حينما يدعو بعض خطباء المساجد على الاعداء اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم ليس هذا ببعيد ان الكافر احيانا يدبر فيكون تدميره في هذا التدبير فإن الله عز وجل مع المؤمنين دائما وقالت امراه فرعون لكن امرأة فرعون من النسوة الأربع التي كملت بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كمل من النساء كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا امرأة فرعون ومريت امرأة عمران نعم بنت عمران هؤلاء النسوى الأربع التي كملت لذلك ماذا قالت امرأة فرعون ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين استنبط بعض العلماء أن على المرأة المؤمنة أن تصبر على زوجها المقصر، أو على زوجها العاصي، أو على زوجها المنحرف، يعني هذه المرأة التي تقول أنا لا أريده، ضقت ذرعا به، هذه لم لم تقتدي بآسيا امرأة فرعون، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، العلماء فسروا هذه الآية تفسيرات عدة. الإنسان أحيانا يكون قلبه في هموم كثيرة جدا أيام بيكون مهتم لابنه ولزوجته المريضة ولشريكه المسافر وللبضاعة التي لم تبع معه في عنده مجموعة هموم أحيانا تأتي مشكلة خطيرة جدا تلغي كل هذه الهموم يصبح القلب فارغا إلا من هذا الموضوع هذا يحدث يعني بالأحوال العادية الإنسان له هموم كثيرة أيام من جهة صحته في عنده شيء من القلق من جهة أولاده في عنده خوف من عدم النجاح من جهة زوجته في شعور بعدم الرضا من جهة عمله في كساد من جهة اقربائه في خصومه فإذا أراد أن ينام تظهر هذه الهموم هما هما من, من, من جهة من جهة لكن لا سمح الله ولا قدر لو اصابه مرض عضال وجاء التحليل بان هناك مرضا عضالا خطيرا، هم الزوجه وهم الولد وهم الشريك، كل هذه الهموم تتلاشى، يصبح فؤاد هذا الانسان فارغا الا من هذا الهم، نعود بالله من هذا الهم، الانسان يعني العوام يقولون يعني يتوسلون إلى الله عز وجل أن يجيرهم من ساعة الغفلة، وبعضهم يقول هي ساعة الغفلة عن الله عز وجل، الغافل يقتحم الأخطار، الغافل يقع في المعاصي، الغافل يقع في الشرك، الغافل يقع في الكفر، فيأتي التأديب فجأة من دون إنذار، وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني ربنا عز وجل حينما قال لها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتِ عليه من القتل فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي ولا تحزني، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى أم موسى ألا تخف ولا تحزن، إذاً لا مانع من أن يصبح قلبها فارغاً من الخوف والحزن هذا هو المعنى الآخر أصبح قلبها فارغاً من الهم ومن الحزن وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً المعنى الثالث أنها حينما ألقت به في اليم جاءتها الهواجس وجاءتها الأحزان وجاءتها الهموم فخافت ان يغرق وخافت ان يقتل وخافت وخافت فرغ قلبها من العقل لا عقل ولا ذرة عقل اصبح فارغا يعاد فاضي باللغه الدرجة يعني اصبح قلبها فارغا من الامن فارغا من تطمين الله لها جاءتها الهواجس جاءتها الهموم المخاوف الاحزان هذا هو المعنى الثالث واصبح فؤاد أم موسى فارغاً، يعني يقولون ما من شيء في الأرض أقدس من قلب الأم، قلب الأم، وقد قلت لكم في خطبة سابقة أن قلب الأم طبع، بينما محبة الابن لأمه تكليف، المحبة والبر والإكرام تكليف، لذلك لما الإنسان النبي الكريم نهى عن أن, أن يفرق بين الشاة وبين ابنتها ما قولك على مستوى الحيوانات لا يجوز أن يفرق بين الأم وبين وليدها فما قولك على مستوى الإنسان إذا كان الذي يفرق بين الشاة وبين وليدها قد وقع في معصية فريحة في نص حديث رسول الله فكيف بالذي يفرق بين الأم وابنها النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من فرق هذا الذي يفرق بين الأحبة ليس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح فؤاد أم موسى فارغا قال إن كادت لتبدي به يعني مرة قلت لكم أن الشهوات لو رمزنا لها بوزن خمس كيلو والإيمان لو رمزنا إلى قوته بالوزن، فإيمان مقداره عشر غرامات لا يقف في وجه الشهوات، إذا الإنسان سمع خطبة، قرأ كتاب، سمع محاضرة في الدين أعجبته هذه خمس غرامات، الشهوات خمسة كيلو، فإلى أن تصبح كفة الإيمان في مستوى, هذا في مستوى وزن الشهوات إلى أن يتحرك الميزان الآن أنت في صراع، أنت في مرتبة مدافعة التذني ولكن إذا قوي الإيمان وأصبح وزن الإيمان مئة كيلو والشهوات خمسة كيلو عندئذ لا تستطيع الشهوة أن يكون لها إلى قلبك سبيلا هذا نوع النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه على خلق عظيم أخلاق المؤمنين بين أخذ ورد بين شد وإرخاء صراع إن واحد تكلم معك كلمة قاسية تقول أرد عليه لا أرد عليه هكذا أفضل أنت في حال الصراع لكن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ مرتبة في قوة الإيمان وفي سمو الخلق أنه أصبح متمكنا من أخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم فؤاد أم موسى صار فارغا ومعنى أنه فارغ إن كادت لتبدي به قال بعض المفسرين لما ألقته في اليم لما ألقته في اليوم صارت كادت تصيح وابنه ماذا فعلت بنفسي إن كادت لتبدي به كادت تصيح وبعضهم قالوا حينما رد إليها ابنها ووضعته على فديها وأرضعته كادت تقول هذا ابني من شدة الفرح وبعضهم قال حينما سمعت من الناس أن في قصر فرعون غلام عزيز على فرعون اسمه موسى ابن فرعون كادت تقول لهم لا هذا ابني وحينما قال الله تعالى أوحى لها لا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين كادت تقول للناس إن ابني سوف يرجع إلي. وفي كل هذه الحالات لو تكلمت لانتهت. ولكن لكن الله سبحانه وتعالى سلم، قال: إن كادت لتبدي به، لتعلن أنه ابنها، لولا أن على قلبها. ثبتناها بالصبر. ثبتناها بالإيمان. ثبتناها بالعصمة. ألهمناها الصبر. لذلك واصبر. وما صبرك إلا بالله لما سيدنا عمر كان يقول الحمد لله حينما تصيبه المصيبة الحمد لله ثلاثا الحمد لله إذ لم تكن في ديني والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها يعني إذا الإنسان أصابته مصيبة وصبر فليشكر الله عز وجل على أن الله عز وجل مكّنه من الصبر وأعانه على الصبر لقول الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون إذا لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين بوعدنا درجة الإيمان تحدد درجة التصديق الإيمان في بعض تعارفه تصديق وإقبال والكفر تكذيب وإعراض تصديق وإقبال وتكذيب وإعراض فلولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين أي من المصدقين بوعد الله ووعده من المصدقين بوعد الله ووعده والحقيقة الإنسان لك فلان مؤمن حينما يفعل هذا الإنسان بعض المعاصي وهو يقرأ كل يوم أن هذه المعاصي سوف يعاقب الله عليها إذا هو كأنه ليس مصدقا هذا ينقلنا إلى موضوع دقيق هناك تكذيب لفظي وهناك تكذيب عملي والتكذيب العملي أخطر بكثير من التكذيب اللفظي يعني الطبيب إذا وصف لك دواء وأنت شكرته بلسان ذرل وقول بليغ ولم تشتري الدواء، إن عدم شرائك الدواء، عدم شرائك الدواء دليل أنك لم تصدق هذا الطبيب، فالإنسان حينما لا يطبق هذا أحد أنواع التكذيب وهو لا يدري، ما من ما من واحد في العالم الإسلامي بإمكانه أن يصرح بأنه غير مؤمن بالآخرة، هذا الطرح ليس واردا، ولكن هذا الذي لا يعمل للاخرة أحد أنواع المكذبين بها، قطعاً، هذا الذي يعمل للدنيا فقط، هذا, هذا الذي تربعت الدنيا على عرش قلبه، هذا الذي جعل كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، هذا الذي زهد في الآخرة، لو قال أنا مؤمن بالآخرة هو في الحقيقة مكذب، عمله يكذب دعواه. إذاً لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، يعني أنت حينما ترى إنسان يأكل الربا، ماذا تعتقد؟ قد يقول واحد من ضعاف المؤمنين هنيئا له ماله وفير، هذا هو هذا هو التكذيب، إنك تكذب القرآن وأنت لا تدري، ربنا عز وجل يقول: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني أنت مصدق أن الله عز وجل لا بد من ان يمحق ماله حالته الماديه جيده ومع ان دخله حرام فالبطوله ان تكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله ووعيده هل انت تشعر ان كل انسان انحرف لا بد من عقاب في الدنيا او في الاخره هذا اليقين هو الذي يلجمك عن معاصي الله عز وجل وقالت لأخته قصيه تتبعي أمره يبدو أنها حينما ألقته في اليم وشاطئ وشاطئ النيل بعضه خارج قصر فرعون وبعضه داخل قصر فرعون فلما ألقت أم أم موسى طفلها في التابوت ألقته في اليم قالت لأخته تتبعي هذا التابوت تتبعي مسيره هذا بعض التأويلات تتبعت مسيره حتى وصل أو ساقه الله عز وجل إلى مكان فيه شجرة قريبة قريبة من اليم فهذا التابوت وقف عندها وكان هذا على مرأة من امرأة فرعون تثير آخر طبعا حينما أخذ فرعون الغلام وطلبت امرأته ألا يقتل وأحبته حبا شديدا وقالت له قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا طفل رضيع جائع صار يبكي جاءوا له بمرضع فلم يرضع بمرضعة ثانية وثالثة ورابعة لم يرضع لذلك أمر جنوده أن يبحث له عن مرضع في المدينة فأخته تتبعت الأخبار هذا تدبير آخر وقالت لأخته قصي تتبعي أخباره فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون رأتهم في حالة ارتباك يبحثون له عن مرضع وهم لا يشعرون الآن تدبير آخر من تدابير الله عز وجل وحربنا عليه المراضع العلماء قالوا هذا تحريم منع لا تحريم شرع تحريم منع لا تحريم شرع هذا الطفل الصغير يعني بحاجة ماسة الى حليب ومع ذلك كلما التقم سدي امرأة مربع عافه وابى ان يشرب منه وبقي يبكي اذا كل شيء بيد الله عز وجل الطفل بيد الله وحركة الماء بيد الله وقلب امرأة فرعون بيد الله وفرعون بيد الله فإذا كان الله معك فمن عليك قال سيدنا داوود فكذوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أول شيء قلب امرأة فرعون. أول أول شيء الله عز وجل ألقى على هذا الغلام مسحة جمال ومسحة جلال ومسحة بهاء. أيام تدخل إلى صف 50 طالب، طالب واحد يلفت النظر. لا تعرف ما السر؟ هذا هذا الطفل جذبك إليه. في شيء الله عز وجل له أسرار أحيانا يبع سره في بعض خلقه بعض الأحاديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أخلص عبد لله عز وجل إلا جعل قلوب المؤمنين تنهال إليه بالمودة والرحمة يعني يجعل سر أحيانا تقول كلام يقوله كل الناس يكون لكلامك أنت تأثير عجيب ما سر هذا التأثير؟ الله, الله يعلم ذلك، لكن يمكن أن نستنبط أن الإخلاص والتطبيق يسهمان في قوة التأثير، على كل وحرمنا عليه المراضع، هذا التحريم تحريم منع لا تحريم شرع، والشيء الآخر وأوحينا إلى أم موسى هذا وحي إلهام لا وحي رسالة بل هناك وحي غريزة وأوحى ربك إلى النحل وضع من قبل من قبل أن تأتي أمه فقالت أخته للجنود القلقون الباحثون عن مرضع لهذا الغلام بأمر فرعون فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم قالوا من قالت أمي وهم له ناصحون لما قالت وهم له ناصحون شكوا في أمرها كيف عرفت أنهم له ناصحون قالت يعني هم للملك ناصحون مو للغلام للملك ناصحون إن هي ارتبكت من شدة لهفتها أن يعود أخوها إلى أمه قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون من شدة ولهها ورغبتها في ان يعود هذا الطفل الصغير الى امه تكلمت كلمات زائده فشكوا في امرها، قالوا ومن ادراك انهم له ناصحون؟ قالت اردت انهم ان اهل بيت ناصحون للملك في هذا الغلام الذي يحرص على ارضاعه عندئذ يعني الامر تم على هذا على هذه الطريقه. فرددناه إلى أمه جاء بأم موسى إلى قصر فرعون وعلى مرأة فرعون كما تروي الكتب على مرأة فرعون أعطي سديها، أعطي هذا الطفل ثدي أم موسى فالتقمه بشغف فرعون شك في الأمر قال لماذا قبل ثديك ولم يقبل أي ثدي آخر قالت انني طيبه الريح طيبه اللبن وما من غلام رضع مني الا التقم سدي ايضا كانت ذكيه الانسان عليه ان يكون على شيء من الذكاء يعني لولاها لقتلها فرددناه الى امه كي تقر عينها يوم الاحد تحدثنا عن انه سيدنا رسول الله ارسل حذيفه ابن اليمان في معركه الخندق وهي المعركه الحاسمه التي يعني ربما انتهى الاسلام بها، ربما حسب تصور اصحاب رسول الله، لشده العدد والعدد وما شاكل ذلك، فالنبي عليه الصلاه والسلام ندب سيدنا حذيفه ليستطلع في معسكر المشركين ماذا يحدث؟ ماذا يخططون؟ ومهمة قاسيه جدا ان يتسلل جندي الى معسكر الشرك، مقتول لا محاله. فأبو سفيان شعر بحاسة سادسة أن في القوم أناسا غرباء، فقال: لا آمن عليكم من عيون لمحمد، فليتفقد كل منكم جليسه وصاحبه، انتهى سيدنا حذيفة، فكان ذكيا جدا، مباشرة أمسك بيد من, من إلى جانبه وقال: من أنت؟ وما اسمك؟ فقال أنا فلان اسمي فلان هذا موقف ذكي الإنسان يعني إذا وقف مواقف تدل على فطنته هذا من توفيق الله له فيبدو أن امرأة سيدنا مو أم موسى شعروا من لهفتها ومن حبها أنها أم مقاتلة طيبة الرائحة طيبة اللبن وكل, ما وكل طفل التقم ثدي قبله فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلم يعني زوال الكون أهون عند الله عز وجل من ألا يتحقق وعده وعد حق يعني لما ربنا عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فنحينه حياة طيبة هذا وعد إلهي مطبق في أي مكان في أي زمان في أي ظرف مهما تكن الظروف صعبة وعدك الله أيها الشاب المؤمن بحياة طيبة في بلد صعب في بلد سهل في رخاء في سنوات المحل في سنوات الخصب وعدك الله بحياة طيبة هذا وعد إلهي وعد آخر وعيد آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، لا يمكن، مهما مهما تكن أينما كنت، مهما كنت غنيا، مهما كنت قويا، مهما كنت ذكيا، مهما كنت ذا عصبة كبيرة، إذا أعرضت عن ذكر الله فلا بد من المعيشة الضنك، بل إن بعض المفسرين قالوا: فما بال الأغنياء والملوك معيشتهم الضنك ضيق القلب في قلوبهم من الضيق ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم ومن أعرض عن ذكري وعد آخر وكان حقا علينا نصر المؤمنين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي هذا وعد آخر والعاقبة للمتقين وعد ثالث وعود الله كثيرة وله وعد وله وعيد ينحق الله الربا هذا وعيد وبشر المؤمنين هذا وعد أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون في سورة يوسف ربنا عز وجل قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أمره هو النافس أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإذا لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد يعني الله عز وجل إذا أراد شيئاً وقع وأي شيئاً وقع أراده الله فإذا كنت بطلاً كن مع مشيئة الله لأنها هي النافذة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذا لم يشاء الله أمراً تعطل لأدفه سبب لأدفه سبب وإذا شاء الله أمراً قام على أضعف سبب إذا لم يشاء الله أمراً تعطل على أتفه سبب وإذا أراد الله أمرا قام على أضعف سبب والله سبحانه وتعالى يخلق من الضعف قوة من الضيق فرجا من المرض صحة الآن هذه القصة قصة سيدنا موسى وردت في القرآن الكريم برقم كبير وردت وعشرين مرة لكن لو قرأتها قراءة سطحيه تظن أنها متكررة أما إذا دققت فيها تجد أن كل مرة وردت فيها هذه القصة وردت من زاوية دقيقة الآن في عنا فجوة بعد أن رد هذا الطفل إلى أمه التي أرضعته انتقلنا فجأة إلى سن الرشد في ثمانية عشر سنة أو تزيد لا ندري عنها شيئاً يترى كم سنة بقي في قصر فرعون لا ندري هل بقي في قصر فرعون كل هذه السنوات؟ هناك إشارات دقيقة وخفية تؤكد أنه لم يبق في قصره بل خرج من قصره لعل أمه أخبرته ماذا يفعل فرعون ببني إسرائيل لعل أمه أخبرته من هو لعله رأى بعينه ما يفعله فرعون بني اسرائيل من ظلم ومن تقتيل اولاد والى اخره، على كل معلومات انقطعت الى ان قال الله عز وجل: ولما بلغ اشده واستوى. العلماء قالوا: بلغ اشده، اي اكتملت قواه، اكتملت قواه الجسميه، يعني في الثامنه عشره. واستوى اكتملت قواه العقليه. ولما بلغ أشده واستوى بعضهم قال في الثلاثين عاما بعضهم قال في الثمانية عشر عاما على كل ربنا عز وجل يؤكد أنه بلغ أشده واستوى بلغ أشده في قوته البدنية وبلغ أشده في قوته العقلية ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما حكما وعلما، فالإنسان يسأل نفسه: ما نصيبي من هذا العطاء؟ إذا كان نصيبه من المال وفير هذا نصيب قارون، وإذا كان نصيبه من القوة وفير هذا نصيب فرعون، ما نصيبه من العلم والحكمة؟ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الحقيقة الحكم بعضهم يقول إنه حينما تعلم حقيقة وتضعها موضع التنفيذ فأنت حكيم لا يسمى الحكيم حكيما الذي تعلم الأشياء النظرية لا يسمى الحكيم حكيما إلا إذا طبق الذي عرفه لذلك من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعيماً ما اتخذ الله ولياً جاهلاً؟ لو اتخذه لعلمه إن الله عالم يحب كل عالم كن عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الخامسة فتهلك العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً يظل المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمًا وعلمًا لكن اروع ما في هذه الايه هذا التعقيب الذي يبث الامل في قلب كل مؤمن وكذلك نجد المحسنين يعني عطاء ربنا عز وجل ليس عطاء اعتباطيا مزاجيا عطاء منضبط عطاء وفق اسس ثابته يعني لو لم يكن محسنا لما اتيناه حكمًا وعلمًا كان محسناً فاستحق العلم والحكمة ماذا قال الإمام الشافعي؟ قال شكى إلى أستاذه وكيع شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي بعضهم قال لا تعصه في النهار يوقبك في الليل لا تعصه في النهار يوقبك في الليل إذا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ربنا عز وجل يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا طب إذا إنسان عبد الله من دون معرفة ينجو قد ينجو لكن لا يؤتى خير كثير إن إنك إذا عرفت الحكمة دعوت إلى الله وفق الحكمة الناس لا يستجيبون لك قل لهم افعلوا كذا هكذا لا. أما إذا أتاك الله علما وحكمة وبينت للناس أوامر الله عز وجل والحكمة منها ونواهيه والحكمة منها وبينت لهم طريق الحق والوسائل المعين على هذا الطريق إذا أتاك الله علما وحكمة هديت الناس عندئذ يأتيك الخير الكثير ومن يُؤْتِيَ الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قد تكون عابداً خيرك محدود خيرك محصور لا تستطيع إلا أن تنفع نفسك كعابد أما كعالم لك أن تنفع الناس جميعاً لك أن تحيي الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً فرق كبير بين أن تكون عابداً وبين أن تكون عالماً وفضل العالم العالم على العابد كفضل على أدناكم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب فالطموح يجب أن يكون للحكمة ربنا عز وجل يقول خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه من حكمه يعني أنت إذا أردت أن تعلم الناس إذا بينت لهم أن إطلاق البصر للحرام سوف يكلف صاحبه ثمنا باهظا يعني أعرف صديقا لي له جار يسكن في بعض أحياء دمشق وكان هذا الجار له أولاد شباب وشابات وقد زوج بعض بناته الشابات له هواية لا ينفق عنها طوال سنين أن يتجول في بعض الطرق في أيام الصيف المزدحمة بالنساء الكاسيات العاريات لا يفعل شيئا إلا أنه ينظر مهما كان البرد شديدا أو الحر شديدا هذا, هذا الطريق يزرعه جيباً جيئة وإيابا ذهابا وإيابا كل يوم ولا يفعل شيئا نصحه أصدقاؤه فلم ينتم فلم يستجب إلى أن أصيب بمرض اسمه ارتخاء الجفون لا يستطيع الآن لم يمت بعد أن يرى إنسان أمامه إلا إذا أمسك جثنيه بيديه ورفعهما هكذا الجزاء ايام بيكون من جنس العمل فاذا انت اقنعت الانسان انه اطلاق البصر يسبب يعني شقاء زوجي احيانا يسبب انزلاق نحو الزنا لأن الزنا مبداه من النظر واذا اقنعته انه من غض بصره عن محارم الله أو رسه الله حلاوه في قلبه الى يوم يلقى اذا اقنعت الناس بالدخل الحلال وبيّنت أن الدخل الحرام لا بد من أن يدمر من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله إذا بيّنت لهم الحكمة استجابوا لك إذا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا بين أن تكون عابدا وبين أن تكون عابدا عالما وشتان بين الوظيفتين العابد لنفسه العابد يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويفعل أوامر الله عز وجل، ولكنه لا يستطيع أن يقنع أحدا بأحقية الإسلام، هذا خيره محدود، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، إذا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، قال هذه ليست له وحده يا عبادي، كلكم عندي سواسية وكذلك نجزي المحسنين هذا الحكم وهذه وهذا العلم كان جزاء إحسانه وأي منكم وأي واحد منكم إذا أحسن فسوف أعطيه الحكم والعلم يوضح هذا لما سيدنا يونس دخل بطن الحوت ونادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان هذه هذه التعقيبات تقلب القصص الى قوانين التعقيبات تقلب القصه التي وقعت وانتهت الى قانون مستمر ما اروع هذه التعقيبات ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحصنين ورد في بعض الأقوال أنه من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة في قلبه وأجراها الله على لسانه من أخلص لله أربعين صباحا يعني الإنسان إذا أخلص لله وإذا أطاعه طاعة تامة هو يحتار هو يعجب من كيف أصبح طريق اللسان؟ يشعر وهو يتكلم كأن سيلا من المعلومات قد تدفق عليه لا يدري ماذا يختار منها وإيام إنسان العاصي الغارق في شهواته لا يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة محبوس لسانه في عي, عي المعصية وفي طلاقة الطاعة من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة في قلبه وأجراها الله على لسانه بعضهم يظن هذا حديثا صحيحا هو حديث مشكوك بأمره يعني ضعيف فأنا أشرت إلى أنه قول من الأقوال نعم وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاَسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نجد الْمُحْسِنِينَ الإحسان مطلق وأنا أؤكد لكم أن كل إنسان بفطرته يعرف ما الإحسان كل إنسان بفطرته يعرف ما الإحسان كل واحد يعرف من دون تعليم لك أن تحسن ولك أن تسيء، لك أن تسخر، إذا سخرت من إنسان وأنت أقوى منه حجمته، شعر بالخزي، شعر بالألم ولك أن تثني عليه، لك أن تفضح ولك أن تستر، لك أن تمن بعطائك ولك أن تسكت، لك أن تستعلي ولك أن تتواضع لك أن توفق ولك أن تفرق لك أن تغتاب فالغيبة تتوافق مع شهوة النفس ولك أن تسكت وكذلك نجد المحسنين الإحسان للمخلوقات النبي الكريم رأى رجلا يذبح شاة على مرأة من أختها فغضب عليه الصلاة والسلام قال أتريدها أتريد أن تميتها مرتين هل لحجتها عن أختها إذا حتى عند ذبح الشاة هناك إحسان، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وكيف يكون الذبح حسنا؟ قال فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إذا تعذيب الحيوان إساءة ابدأ من النبات، أيام الإنسان يدوس نباتا يسبح الله عز وجل، زهرة صغيرة يدوسها، لماذا فعلت كذا؟ أنت لست محسنا. أحيانا يطعم حيوانا جائعا هذا الحيوان قد يكون غير نافع كلب أحيانا هذه هذا الرجل الذي رأى كلبا يأكل الثرى من العطش قال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي نزل البئر ملأ خفه ماءا وسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا أئن لنا في البهائم لأجرا قال عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد ربه اجر فكلمه احسان هي كلمه شاملة في ايه تقول ان الله مع المحسنين مع المحسنين دائما الله يتولى الصالحين ففي عمل محسن في احسان في القول في احسان بالعمل في احسان بالسكوت في احسان مع الجار مع الاخ مع القريب مع الصاحب مع الابن مع الزوجه مع العدو مع الحيوان مع النبات وكذلك نجد المحسنين أيها الإخوة الأكارم المؤمن محسن يعني لا يجتمع الإيمان مع الإساءة يعني إنسان مؤذي الناس يخشون أزاه مستحيل يكون مؤمن هذا المؤمن مصدر أمن مصدر سلام مصدر إحسان مصدر رخاء للناس كتلة خير خير متنقل الكافر يحب الأذى الناس رجلان بر كريم بر بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله عز وجل ما في حال تاني إما أن تكون محسناً وإما أن تكون مسيئاً في عملك في بيتك في كل حركاتك وسكناتك الآن دخلنا في مرحلة جديدة من القصة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها المدينة العاصمة وفي بعض الكتب أنها مدينة عين شمس الآن في مصر مدينة عين شمس كانت هي العاصمة على عهد فرعون ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها يعني في وقت القيلولة في وقت النوم فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته إسرائيلي وهذا من عدوه من أتباع فرعون فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه معنى وكزه يعني ضربه بجمع يده هذا معنى وكزه فوكزه موسى فقضى عليه فوقع ميتا أعوذ بالله هو ما أراد أن يقتله ما قال الله فقتله لا لو قلنا فقتله يعني أراد قتله وكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتابع هذه القصة بدءا من قوله تعالى وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهِ) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ